0: Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 29. Oktober einführen. Auf dem Programm steht die Karneval-Overtüre von Antonin Dvorak, das oboen von Borislav Martinou und die Symphonie Nummer 15 in A-Dur von Dmitri Schostakowitsch. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Robert Trevino. Solist ist Johannes Pfeiffer. Gegen Ende seines Lebens hatte sich Antonin Dvořák leider, muss man sagen, von der Komposition von Sinfonien verabschiedet. Sein letztes Werk in dieser Gattung war die berühmte Symphonie aus der Neuen Welt, aber Vielleicht fühlte er auch, dass dieses Werk eben doch ein großartiger Schlusspunkt seines sinfonischen Schaffens war. Jedenfalls hat er danach nur noch sinfonische Dichtungen komponiert, also eine kleinere Form, eine einsätzige Form, die zwar teilweise auch sinfonischen Anspruch haben, aber eben vom Umfang her doch bescheidener sind. Diese sinfonischen Dichtungen, eine Gattung, die von Franz Liszt erfunden wurde, die beruhen eben auf literarischen Vorlagen. Sehr verschiedene Art kann das sein. Bei Dvorak gibt es nur so ganz allgemeine Titel. Er plante nämlich einen Zyklus von drei sinfonischen Dichtungen und die sollten zum Thema haben »Die Natur, das Leben und die Liebe« er hat es dann doch nicht bei diesen ganz einfachen Titeln belassen, sondern die noch etwas modifiziert, etwas spezifiziert. Die erste Ouvertüre heißt auf Deutsch in der Natur, die zweite Karneval und die dritte Othello. Und Karneval und Otello sind eben doch etwas spezifischer als einfach nur Leben und Liebe. Vor allen Dingen die Darstellung der Liebe im Otello ist natürlich dann eher tragisch bestimmt. Man könnte sich auch fragen, wieso Dvorak das gesamte menschliche Leben unter dem Thema Karneval sieht, aber das hat schon eine längere Tradition, dass also das menschliche Leben als ein einziges Fest betrachtet wird, nicht immer nur als ein rauschendes Fest, sondern da gibt es auch Momente eigentlich der Ruhe oder sogar des Zweifels und der Besinnung. Aber dieser Festcharakter steht doch sehr im Vordergrund und Worschak hat es offenbar auch wirklich so empfunden, dass es also zumindest eine gute Metapher ist für das menschliche Leben. Es wird ja auch manchmal in der bildenden Kunst so dargestellt, dass Bilder von Festen eben gleichzeitig Bilder des Lebens überhaupt sind. In der Musik ist es natürlich so, dass der Festcharakter eine ganz wunderbare Sache ist, vor allen Dingen eine großartige Sache, was die instrumentale Gestaltung angeht. Da schöpft Dvořák wirklich aus dem Vollen und tut sich da überhaupt keinen Zwang an. Es ist eben doch eine sehr rauschende Angelegenheit, was dazu geführt hat, dass diese Ouvertüre eigentlich als einzige von den drei sich gerettet hat ins ständige Repertoire. Dvořák ist dann auch davon abgekommen, die drei Ouvertüren als Zyklus zu präsentieren. Er hat ihnen auch einzelne Opusnummern gegeben. Das hat der Karneval-Ouvertüre wohl wirklich sehr geholfen, weil sie auch sehr gut dastehen kann als ein einzelnes Stück und die Gesellschaft der beiden anderen eben gar nicht benötigt. In gewisser Weise festlicht klingt auch das Oboenkonzert von Borislav Martinou, aber hier ist es kein rauschendes Fest, sondern eigentlich eher so die Stimmung eines Sonntags auf dem Lande. Die Oboe ist ja ein sehr pastorales Instrument, die kann ihre Herkunft von der Schalmei eben doch nie richtig verleugnen und eignet sich von daher auch sehr gut für pastorale, schöne Melodien. Manchmal etwas melancholisch, manchmal auch etwas lockend. Jedenfalls Melodien, die eigentlich eher ruhig sind. Da hat die Oboe im Orchester mehrere großen Momente. Wenn man einen Oboen-Konzert schreibt, da sieht die Situation allerdings etwas anders aus. Da muss die Oboe natürlich Virtuosität zeigen. Es gibt da gar nicht so viele bekannte Oboen-Konzerte, neben dem von Martinou wahrscheinlich das bekannteste, das von Mozart. Die Klarinette und die Flöte sind da eigentlich mehr gesegnet. Das mag damit zusammenhängen, dass man mit Klarinette und Flöte sowieso schnelle Läufe gerne verbindet und eine Virtuosität, die eben vor allen Dingen auf Schnelligkeit setzt. Bei der Oboe ist es so, dass man ihr das eigentlich in gewisser Weise gar nicht zutraut, dass die auch so virtuos und schnell spielen kann. Kann sie aber natürlich, trotzdem hat man immer den Eindruck, sie fühlt sich wohler eben doch in diesen getragenen Melodien. In dem Konzert von Martinu, da wird nun natürlich beides vereint und die Oboe hat da durchaus auch sehr, sehr virtuose Kadenzen, ganz freigestaltete Passagen, wo sie wirklich auch zeigt, dass sie an Schnelligkeit hinter der Flöte und Klarinette gar nicht zurückstehen muss. Das Konzert hat drei Sätze nach dem hergebrachten Schema, schnell, langsam, schnell und ist eigentlich in seiner Grundstimmung sehr friedlich, manchmal etwas melancholisch und dieser ländliche Charakter, der bestimmt es auch sehr. Also Es hat auch in der tschechischen Musik eine lange Tradition, die Darstellung der wunderschönen tschechischen Landschaft, bei Smetana vor allen Dingen, Daran schließt sich Martino an, obwohl er schon seit langem nicht mehr in Tschechien, in Böhmen gelebt hat, sondern erst in Paris, dann in Amerika, dann in der Schweiz. Trotzdem würde man sagen, seine Musik ist tschechische Musik und das macht sich auch in diesem Oboen-Konzert auf eine Weise bemerkbar, die auch etwas sehr Nostalgisches hat. Die 15. Symphonie von Schostakowitsch ist seine letzte Symphonie geblieben und natürlich von daher belastet mit vielerlei Deutungen. Solche letzten Symphonien, die haben ja normalerweise daran zu tragen, dass man denkt, das ist nun wirklich auch des Meisters letztes Wort. Ganz deutlich etwa bei Beethoven, aber auch bei Schubert und Bruckner. Normalerweise sind es ja dann die neunten Symphonien, die die letzten sind. Da war Schostakowitsch wohl etwas gewarnt. Seine neunte Symphonie ist ein eher unspektakuläres Werk, was sich nun gar nicht irgendwie als besonders wichtig präsentiert. Und gerade deswegen bestand dann wohl die Notwendigkeit, mindestens noch eine zehnte zu schreiben. Diese zehnte ist dann sehr gewichtig geworden, aber nach der zehnten gab es eben auch noch weitere Symphonien. Vielleicht wäre sogar die Fünfzehnte nicht die letzte gewesen, wenn Schostakowitsch nicht schon sehr krank gewesen wäre und auch wenige Jahre darauf gestorben ist. Trotzdem hat man das Gefühl, es ist in gewisser Weise ein passender Schlusspunkt, schon deswegen, weil diese 15. Symphonie an die erste Symphonie anknüpft. Beides sind Werke, die so eine ganz spezifische Art von skurrilem Humor haben. Es ist ja nicht so, dass Schostakowitsch immer nur die großen, gewaltigen oder auch melancholischen Werke schrieb, sondern er hat auch sehr humorvolle, fast surrealistische Stücke geschrieben. Dazu gehört auch diese 15. Symphonie, aber das ist nur einer ihrer Aspekte. Der andere Aspekt ist auch durchaus ein sehr düsterer, sehr zerrissener, sehr ratloser, es ist vielleicht nicht von ungefähr, dass Schostakowitsch sehr deutlich zwei Zitate aus klassischen Werken angebracht hat, nämlich ein Zitat aus der Overtüre zu Willem Tell von Rossini und ein Motiv von Richard Wagner aus der Ring des Nibelungen, nämlich das sogenannte Motiv der Todesverkündigung. Das sind nun zwei sehr gegensätzliche Motive, der Rossini sehr spritzig, sehr lustig, sehr witzig, der Wagner natürlich ganz getragen, ganz düster. Und das sind nun so die beiden Eckpunkte, zwischen denen sich die Symphonie auch bewegt, in einem Wechsel, der manchmal ganz abrupt sein kann. Der erste Satz klingt zunächst mal noch ganz harmlos und man ahnt noch gar nicht, was da kommen wird. Es klingt fast ein bisschen wie improvisiert. Schostakowitsch hat es verglichen mit einem Spielzeugladen, wo alle möglichen lustigen Spielzeuge rumstehen, die nun der Reihe nach ausprobiert werden, wie so ein Kind, was also endlich mal die Gelegenheit nutzen kann, sich diesen Spielzeugen ohne Zwang zu widmen. Dementsprechend hat die Sinfonie auch eine riesige Besetzung an Schlaginstrumenten, Allgemein ist die Besetzung gar nicht mal so groß, aber das Arsenal an Schlaginstrumenten ist eben gewaltig und die werden auch sehr oft in diesem Spielzeugsinn eingesetzt, etwa schon gleich zu Anfang das Glockenspiel und das hat Shostakovich sicherlich Freude gemacht, das merkt man doch sehr deutlich, aber dieser Spielzeugaspekt ist nur einer von vielen. Schon im ersten Satz, da gibt es dann Stellen, wo es dann düsterer wird, wo sich da Gewitter zusammenballen und zusammenbrauen und sich auch entladen. Der zweite Satz ist dann insgesamt sehr düster, fast so eine Art Trauermarsch. Der dritte ist so ein merkwürdiger Walzer von der Art wie es sie bei öfter gibt, also ein Walzer, der einerseits noch an die Wiener Tradition denken lässt, vor allen Dingen auch an Gustav Mahler, aber ebenso etwas Schiefes hat, eben Surrealistisches, wenn man so will, wo irgendetwas nicht ganz geheuer ist. Der letzte Satz, das Finale, lässt sich dann überhaupt nicht auf einen Nenner bringen. Er ist in gewisser Weise eine Zusammenfassung dessen, was in den anderen Sätzen vorher passiert war. Aber er kann sich jetzt nicht entscheiden, zu welchem Ende diese Sinfonie kommen soll. Soll es so ein rauschendes, strahlendes Ende sein? Soll es ein melancholisches Ende sein? Und Shostakovich entscheidet sich dann für ein Ende, was ganz unspektakulär ist. Die Musik verschwindet einfach. Es gibt so lang gehaltene Akkorde, es passiert eigentlich nichts mehr. Es ist auch alles eher leise gehalten und naja, plötzlich ist die Musik dann weg. Man weiß gar nicht wie. Auch eine sehr interessante, sehr originelle Auffassung, dass jetzt nun keine großen Trauerklagen angestimmt werden, aber auch keine Triumphgesänge, sondern es ist ein ganz diskreter Abschied von der Welt. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Sonntag, den 29. Oktober um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.